0: Podcast Network Asia. Setiap orang bisa menemukan keburukan dari orang lain, tapi jadilah orang yang bisa menemukan emas dari orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di podcast saya Si Buku. Kali ini saya akan bahas buku Life Amazing Secrets karya Gaur Gopal Das. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas rahasia sebuah hidup yang luar biasa. Apakah kamu pernah berpikir kalau hidup itu seperti mobil? Kemungkinan besar tidak. Namun penulis menggunakan analogi ini untuk menggambarkan hidup yang seimbang. Mobil punya empat ban untuk mendukung satu sama lain. Ketika salah satu ban itu bermasalah, misalnya bocor atau kempes, maka hal ini akan merusak keseimbangan yang sudah ada dan mobil itu tidak bisa berjalan dengan baik. Sama halnya dengan hidup. Kita punya empat aspek yang membentuk sebuah kehidupan. Personal, Profesional, Hubungan dengan orang lain, dan tempat kita di masyarakat. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, Bersyukur adalah cara kita menemukan makna dalam hidup. Apa satu hal yang membuat sebuah hidup bermakna? Mungkin terdengar klise, tapi jawabannya adalah bersyukur. Ini memang bukan hal yang mudah, tapi sangat penting untuk menjalani hidup yang bahagia. Kita tentunya pasti pernah mengeluh. Kenapa sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kita mungkin saja berharap kita menjadi orang yang lebih pintar, lebih kaya, dan sebagainya. Namun jika kita menghabiskan hidup untuk mengeluh, apakah kamu lalu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Misalnya kamu iri kenapa teman kamu mendapatkan promosi jabatan, sedangkan kamu tidak. Apakah hal ini bisa membantu kamu untuk promosi? Tentu saja tidak. Hal ini malah membuat perasaan yang tidak menyenangkan, misalnya jadi sedih, marah, atau sakit hati. Jika mengeluh justru tidak bisa membawa kita pada hal yang kita inginkan, bagaimana bila mencoba perspektif yang berbeda? Bagaimana bila kita mencoba untuk bersyukur? Penulis bercerita tentang teman dan anak perempuan temannya. Anak perempuan itu berumur setengah tahun ketika mendapatkan diagnosa kanker yang bertumbuh secara cepat. Walaupun kondisi ini sangat berat, namun kedua orang tua itu sangat tegar dan tidak kehilangan syukur atas hidup yang mereka jalani sekarang. Teman dan keluarga datang memberikan dukungan, entah dalam bentuk doa atau biaya berobat di rumah sakit. Kedua orang tua ini melihat hidup dari sisi yang berbeda. Ali Ali menyalahkan nasib atas kondisi yang dialami oleh anaknya, mereka bersyukur karena mereka memiliki keluarga dan teman yang suportif. Hidup kadang tidak bisa diprediksi. Banyak hal yang kadang terjadi di luar kendali. Namun penulis punya tips yang menarik dan bisa dijelaskan dengan mudah melalui sebuah flowchart. Dimulai dari pertanyaan sederhana. Apakah saya punya masalah? Jika jawabannya tidak, kenapa harus stres? Jika iya, maka ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang bisa saya lakukan terkait masalah tersebut? Jika iya, kenapa harus cemas? Jika tidak, kenapa harus cemas? Mungkin hal ini membingungkan bagi sebagian orang. Namun coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Jika kamu bisa menjawab apa yang masalah yang kamu hadapi, maka artinya kamu tidak benar-benar punya masalah. Jika tidak ada yang bisa kamu lakukan, maka ibaratnya kamu tidak punya masalah Toh masalah itu berada di luar kendali. Kenapa hal ini penting? Karena jika tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk bisa menjawab masalah tersebut, maka tidak ada gunanya juga kamu menghabiskan waktu untuk cemas. Kedua, melihat kebaikan dari orang lain. Ada sebuah cerita yang menarik soal sepasang suami istri. Istrinya seringkali mengomentari soal kebersihan baju tetangganya. Setiap kali tetangganya menjemur baju mereka setelah dicuci, si istri selalu mengomentari kalau baju tetangga itu masih kotor. Suatu hari, si istri melihat ke jendela dan kaget. Kok baju tetangga mereka bersih sekali? Sang suami baru bilang kalau dia baru saja membersihkan jendelanya tadi pagi. Ini merupakan kisah dengan pesan yang dalam. Ketika kamu melihat orang lain, jendela tipe apa yang kamu gunakan? Penulis menjelaskan ada 5 tipe orang saat melihat orang lain. Tipe pertama, orang yang tidak pernah melihat kebaikan dari orang lain Mungkin bisa karena cemburu atau insecure Tipe orang itu hanya sibuk melihat keburukan orang lain Ibaratnya, orang ini tetap melihat baju tetangga masih kotor Walaupun jendelanya masih sudah bersih Tipe kedua, orang yang bisa melihat kebaikan dan keburukan dari orang lain Tapi memilih untuk fokus pada keburukan Orang ini mengakui kalau seorang itu ada baik dan buruknya tapi dia memilih kalau orang ini lebih banyak buruknya. Tipe ketiga mirip seperti tipe kedua, bedanya tipe orang ini tidak peduli, intinya dia tidak peduli soal orang lain. Tipe keempat, orang yang melihat seseorang dari sisi baik dan buruk, tapi memilih melihat orang itu dari sisi baiknya. Terakhir adalah tipe kelima, tipe yang paling jarang, karena orang ini hanya fokus pada kebaikan orang lain. Jika ada sedikit kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, maka orang ini akan berpegang pada hal tersebut. Mungkin sebagai orang biasa, kita bisa fokus menjadi orang dengan tipe 4, di mana kita memahami adanya kebaikan dan juga keburukan seseorang, tapi kita fokus pada kebaikannya. Ketiga, hidup untuk membantu orang lain. Hidup kita di dunia tidak bisa sendirian. Kita saling bergantung dengan orang lain. Dalam kacamata yang lebih luas, hal ini berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain di masyarakat. Penulis punya analogi yang menarik. Hidup itu seperti es krim atau lilin. Hidup seperti es krim artinya kita berusaha menikmati hidup sebaik-baiknya sebelum meleleh. Kita melihat hidup dari kacamata hedonis menempatkan kenikmatan pribadi di atas segalanya. Di sisi lain, ada perspektif hidup seperti lilin. Pandangan ini melihat hidup seperti lilin yang menerangi orang lain sebelum akhirnya meleleh dan kemudian redup. Artinya, ini merupakan cara hidup yang tidak egois dan berusaha menempatkan pada makna yang lebih besar. Kemungkinan besar kita tidak 100% hidup seperti es krim atau 100% seperti lilin, tapi kita berada di antaranya. Penulis menyarankan kita untuk condong mendekatkan hidup kita untuk menjadi lilin yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Perlu diingat, kita tidak bisa membantu orang lain sebelum kita membantu diri kita sendiri dulu. Jika kamu pernah berada di pesawat, kamu pastinya pernah mendengar instruksi keselamatan dalam keadaan darurat. Ketika masker oksigen turun, maka fokusnya adalah menggunakan masker oksigen untuk diri sendiri dulu sebelum membantu orang lain. Kamu harus menjadi egois untuk menjadi tidak egois. Hidup tidak boleh ekstrim ke kiri atau ke kanan, tapi harus seimbang. Kamu bisa memulai untuk menjadi lilin bagi orang terdekat kamu. Mulai dari keluarga, teman dekat, barulah ke lingkaran yang lebih luas. Banyak orang fokus membantu orang lain yang berada jauh di sana. Tapi mereka tidak membantu keluarga mereka yang membutuhkan. Hal ini juga tidak tepat. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Kita tentunya pasti pernah mengeluh. Kenapa sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan? berharap kita menjadi orang yang lebih pintar, lebih kaya, dan sebagainya. Namun jika kita menghabiskan hidup kita untuk mengeluh, apakah kamu lalu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Tentu saja tidak. Hal ini malah menghasilkan perasaan yang tidak menyenangkan, misalnya jadi sedih, marah, atau sakit hati. Jika mengeluh justru tidak membawa kita pada hal yang kita inginkan, bagaimana bila kita mencoba untuk bersyukur? Kedua, melihat kebaikan dari orang lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain, setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Ada yang fokus pada keburukan orang lain. Ada juga orang yang menyadari kalau setiap orang ada kebaikan dan keburukan, tapi memilih untuk melihat orang tersebut dari sisi yang baik. Cara ini yang bisa menciptakan kebahagiaan dalam hidup. Ketiga, bermanfaat bagi hidup orang lain. Apakah hidup kamu seperti es krim atau lilin? Hidup seperti es krim artinya kita berusaha menikmati hidup sebaik-baiknya sebelum meleleh. Kita melihat hidup dari kacamata hedonis, menempatkan kenikmatan pribadi di atas segalanya. Di sisi lain, ada perspektif hidup seperti lilin. Pandangan ini melihat hidup seperti lilin yang menerangi orang lain sebelum akhirnya meleleh dan kemudian redup. Artinya, ini merupakan cara hidup yang tidak egois dan berusaha menempatkan pada makna yang lebih besar.